0: 네, 안녕하십니까? 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 아, 제가 최경최경영 기자에 이어서 이 홍사원의 경제쇼 맡은 지 오늘로 지금 딱 1년이 됐습니다. 시간 정말 빠릅니다. 뭐제 나름대로 경제와 정의 이거 다 잡는 방송을 만들고자 했는데 여러분들 기대에 부응했는지 잘 모르겠습니다. 그렇지만은 앞으로도 어쨌든 경제와 정의 이거 둘 어찌 보면 전혀 어울리지 않은 이두 마리 토끼 다 잡기 위해서 한번 노력해 볼랍니다. 자 홍사원의 경제출 시작하겠습니다. 대통령 선거가 이제 한달 앞으로 다가왔습니다. 그래서 오늘하고 내일 이틀에 걸쳐서 거대 양당 대선 후보의 경제 공약 짚어보는 시간 마련했습니다. 오늘은 먼저 이재명 더불어민주당 대선 후보의 경제 공약을 좀 집중해서 살펴보겠습니다. 이재명 후보 선대위에서 정책 부본부장 맡고 계시는 홍성국 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요 홍성국입니다. 아유. 반갑네요. 같은 홍시라서 그렇습니다.
1: (웃음)
0: 자, 뭐
2: 얼굴은 밝으신데 민주당 내 요즘 분위기는 어떻습니까? 먼저. 아, 설날을 전후로 해서 지지율의 골든크로스를 사실 기대를 많이 했습니다. 그리고 1월 달에 경제 중심의 정책을 대규모로 발표를 했거든요. 그래서 우리가 정책 선거로 끌고 가려고 했는데 아, 아시다시피 현재 상황은 정책이 아니라 예. 뭐 네거티브 아, 예. 뭐 이상한 방향으로 좀 흐르면서 예. 어, 약간 정체 상태이긴 한데요. 예. 어, 지금 의원들도 지역에서 열심히 활동을 하고 있고 그리고 좀더 분발하자. 그리고 예. 중도층 흡수하기 음. 위해서 뭐 다양한 정책들을 지속적으로 내고 있습니다. 알겠습니다.
0: 좀 먼저 이게 경제쇼니까는 경제 프로그램이니까 이재명 후보 여러 가지 공약이나 뭐 이런 거 철학이 있겠지만 은 경제 철학은 뭐다? 먼저 경, 이재명 후보의 경제처럼 뭐라고 정의할 수가
2: 있겠습니까? 한마디로 얘기하면은 네. 대전환이다라는 용어로 어, 정의할 수 있습니다. 대전환. 네. 그래서 네. 우리가 이 말을 쓴지 사실은 네. 글로벌 금융위기 때부터 써왔는데, 네. 어, 이재명 후보가 생각하는 이 사회는, 네. 예를 들으면 이런 거죠. 우리가 기후위기라고 하는 것은 우리 인류 역사상 처음 겪는 위기지 않습니까? 예. 예를 들으면은 뭐 우리 정수기 렌탈해주는 C자로 들어가는 회사가 있는데 그 회사가 1년에 3조 이상의 렌탈 매출을 합니다.
1: 예.
2: 우리가 과거에 안 쓰던 돈이죠. 그리고 신재생 에너지 하면 비용이 많이 들어가는 사실이죠. 예. 우리는 한 번도 해본 적이 없다라는 거죠. 두 번째로는 많은 직업들이 디지털 전환에서 우리가 편리해졌지만 예. 직업이 일을 기계가 대체를 하고 있고 예. 그리고 가장 중요한 문제지만 2년째 인구가 줄고 있고 네네. 이런 것들은 하나의 위기조차도 우리가 해결하기 어려운 인류사의 난제인데 예. 이게 동시다발적으로 음. 나타나고 있는 거죠. 예. 그런 것들이 많은 국가 간의 보호주의라든가 갈등이라든가 예. 이런 것들이 나오고 있다는 라 거죠. 그래서 예. 이걸. 이걸 단순히 위기로만 본다고 하게 되면 은 아무런 해답도 없습니다. 그런데 이 위기는 우리만 겪는 위기가 아니잖아요. 아, 그렇죠. 인류사회 공동의 네. 위기이기 때문에 이 공통의 이 위기는 기회로 만들고 한발 앞서가는 전략이 음. 필요하다. 예. 아, 이런 생각이 기본적으로 경제를 바라보는 생각이고 예. 그래서 어, 경제를 역으로 딴 나라도 어려우니까 함께 어려울 때 우리가 앞서 나가게 되면 반대로 이제 추월을 할 수가 있고 다른 나라와 격차를 더 벌릴 수도 있는 음. 거죠. 최근에 음. 수출해서 보여주는 거는 우리가 잘하고 있다는 거죠. 예. 그래서 지난해부터 수출이 뭐 거의 1년 반 동안 뭐 엄청난 속도로 증가했는데 음. 예. 이건 위기가 기회가 된 거든요. 예. 이것을 정착화시키고 우리 후손들한테까지도 물려주기 위해서 예. 지금 이런 대전환을 극복하는 대투자를 하자. 투자를 예. 한번 세게 늘려나갔고. 예. 음~ 아직 우리가 국가 재정에 있어서는 여유가 있으니까 네. 세게 놀려놓고 또 우리가 그만한 힘이 있기 때문에 네. 이제 세계 우강 음. 한번 가보자 네, 이런 것이 기본 거로 기본 음. 기본적인 경제 비전을 보시고 바로 그 시기가 이번 대통령 선거 기간 중에 우리가 그러한 전환을 위기를 기회로 만드는 골든타임이다라고 예. 생각하고 있습니다. 그래서 음. 지금 못하게 되면 은 예. 다음 대통령 그러니까 차차기 대통령 시기 되면 이미 시, 시간을 놓칠 예. 수가 있다는. 지금 골든타임이다. 네
0: 그렇습니다. 자좀 구체적으로 좀 들어가 볼게요. 어쨌든 이번 대선 부동산 대선이다 이렇게 말할 정도로 부동산에 모든 관심 모든 관심은 아니지만은 많이 네, 그렇죠. 집중돼 있습니다. 네. 어쨌든 이재명 후보도 전국에 좀 주택 공급 쪽에 역점을 맞추고 있는 거잖아요. 311호를 네, 네. 공급하겠다 했어요. 네. 전국에 네.
2: 구체적으로 좀 어떻게 공급한다는 건지. 어, 지금 어찌 됐건 현 정부에서 부동산 정책은 실패했다는 부분에 대해서는 후보도 사과를 했고 예. 우리 당에서도 유사한 논리를 많이 했습니다. 예. 그래서 기존까지는 수요를 억제하는 쪽의 어떤 정책에서 예. 대선전이 본격화되면서 공급 확대로 예. 양당이 동일하게 예. 제시를 하고 있고요. 예. 그래서 지금 정부가 206만 호 정도 계획을 갖고 있었는데 음. 어, 추가로 1 0 0만 가구 이상도 공급을 예. 해서 예. 311만 가구를 하겠다라고 예. 어, 선언을 했죠. 예. 음, 그래서 어찌됐건 이 늘어나는 부분들은 청년이라든가 그리고 어려우신 우리 저소득층들을 위한 그리고 살만한 예. 어, 그런 임대주택이 됐건 아니면 은또 분양이 되더라도 어, 반값에 분양한다든 음. 다양한 형태를 통해서 어 전국 곳곳에 예. 우리가 지금 우리가 진 예. 집들은 저희 국민소득 5000불 때진게 대부분이거든요. 예. 5000불 000, 만불 때 예. 그러니까 일기 신도시가 만불 때 입장 거거든요. 3만불이 예. 됐으니까 예. 거기에 맞는 우리 주택을 전반적으로 예. 좀 리모델링 하자. 아, 예. 어, 그래서 음. 이걸 할때 지금 대규모 땅이 없어요. 솔직한 얘기로. 음. 이전 정부 때도 이 논의가 있었죠. 예. 예. 이전 정부 때도 뭔가 해보려고 했는데 부동산을 대규모로 신도시급으로 할, 확보할 수가 없으니까 차일피일 미루다가, 이렇게 예. 누적 효과로 붕, 뭐, 이번에 문제가 예. 발생한 건데, 아, 그렇다고 하게 되면은, 어, 지금 논의가 많이 되고 있지만은, 어 수도권의 경우에 지하철 1호선 예. 그리고 경인선 지하화하고 예. 거기서만도 어 지하화하고 경보 속도로 지하하면서도한 30만 호 정도 만들 수가 있거든요. 예. 그러니까 각각의 지역에서 그 지역 현실에 맞고 예. 또 거기에 주로 어 입주할 분들은 어 청년층과 저소득층에 돌아가는 형태로 그러니까 한 번에 과거 음. 신도시 같이 한 번에 확 이게 아니라 예. 지역에 맞게 이런 것들을 꾸준하게그 다양한 형태로 공급하겠다라고 보시면 될것 같습니다. 그러면 그게 주택을 공급한다 하더라도
0: 그야말로 10억짜리 집 300만 채 지어봤자 청년들 못 들어갑니다. 그렇죠. 그러면 이게 그 공급을 주도를 누가 하느냐 공공이 주도할 거냐 아니면 민간. 건설사들이냐 민간 시행사들을 주도로 할 거냐에 따라서 달라지는 거거든요.
2: 그건 당연히 이제 지금 민간 주도를 할수 있겠습니까? 대장동 음. 사건 이후에 전 국민이 다 아는 상황이고 그 시행사들이 얼마나 이익을 가져가는지 전 국민이 알게 됐거든요. 적정한 이유는 보장해 줄수 있지만 은 그리고 여기에 입주한다라는 부분들이 아, 어, 실수요자를 중심으로 한 집이기 때문에 공공개발이 돼야 되고 음. 하다 보면은 택지 공급도 조성원가. 예. 분양원가 다 공개를 하고 분양가 상한 제 이런 다양한 형태를 하게 되면 은 제가 보기에는 큰 문제는 없을
0: 거로 봐요. 큰 문제라는 건 그러니까 집값을 말하는 건데 예. 그러니까 그 집값의 문제는
2: 없을 거라 보시는 집값도 얘기인가요? 집값도 있고요. 311만 예. 호가 만약에 공급이 된다고 하게 되면 은 예. 우리가 주택에 대한 시각이 좀 바뀌지 않을까라는 생각이 듭니다. 어떻게 바뀝니까? 그러니까 이게 투자의 대상에서 진짜 예. 주거의 개념으로 바뀌어야 되지 않겠는가. 왜냐하면 남을 거예요. 그때 되면은. 음. 그리고 인구도 줄어들고. 네. 그리고 다만 우리가 주택이 고급화되고 있고 사람들의 삶의 수준들이 요구하는 수준들이 높아가기 때문에 조금 어느 정도의 비싼 집들은 여전히 수요가 있겠지만 (웃음) 음. 집이 없어서 내가 결혼을 못한다. 집이 없어서 이런 부분들은 311만 원 하면 엄청난 거거든요. 그리고 이제 더군다나 앞으로 늘어나는 수요는 대부분이 1인 가구라든가, 네. 어뭐 이인 가구라든가, 그리고 역세권에서 살수 있는 청년 중심으로 가기 음. 때문에 주택의 개념은 바뀌지 않을까. 저, 저 같은 경우는 개인적으로 그렇게 바뀔 거 생각하고 20여 년 전부터 이제 저기 강북에 살고 있는데요. 아직도 안 바뀌었는데, 하여간 제 생각에는 이 정도 공급이 된다고 하게 되면 충분히 바뀔 거로 생각이 듭니다.
0: 자 어떻습니까? 그러면은 제가 그 그냥. 직접적으로 한번 좀 물어볼게요. 어쨌든 민주당에서는 이재명 후보 쪽에서는 지금의 집값이 계속 이 상태로 어쨌든 지금 집값의 그 상승세는 꺾였어요. 네. 이 상태로 계속 유지가 되는 게저 옳다고 보느냐, 아니면은 너무 올라갔으니 내려가야 된다고 보느냐 어떻게 보십니까? 제가 부동의 정책을. 네,
2: 부동산 가격이나 등가는 홍사원의 경제쇼에 이광수 연구원이 나왔을 때 많이 참조를 하는데요. 예. 아다 들으시는군요. 예? <웃음> 제가 저랑 옛날 같은 회사 다녔습니다 그런데 <웃음> 네. 아 제가 보기에는 2020년 상반기 수준 정도가 적정하지 않을까라는 생각을 합니다. 예. 잘 생각을 놓고 보면 은한 5년 정도 뒤로 가서 각국 선진국의 중요도시 집값 상승률을 보면 은 거의 다두배 정도씩은 올랐습니다. 예.
1: 그런데
2: 우리나라도 음. 완만한 상승세에서 2020년 상반기를 기점으로 해서 예. 쭉 수직 상승하게 된 거거든요. 그데그 예, 예. 상승하는 동안에 거래가 없었거든요. 음. 그리고 많은 규제만 있다 보니까 예. 거래 없이 올라갔기 때문에 그 정도는 언제든지 예. 한국은 우리나라 어 집값은 그 정도까지는 갈수 있다라는 예. 생각을 갖고 있고요. 오히려 이제 여기에서 거기서 더 하락하게 되면 오히려 더 문제가 발생할 수도 있겠죠.
0: 어, 지금 그래서 그 부분도 좀그 문의가 들어와요. 이하나 음. 공안은 이하나 공안 아님이 311만 채를 더 공급하면 은 일단 이게 지금 집값도 떨어지고 있는데 여기 누가 다 들어가겠느냐. 그리고 말씀하신 대로 아 집값이 물론 내려가야 되는 필요는 있을 것 같아요. 말씀하신 대로 2010년도 상반기 정도 수준으로 그렇지만 이게 뭐 연착륙이라고 흔히들 말하잖아요. 근데 이게 자산가격이 붕괴될 거품이 터질 때는 연착륙이라는 건 역사상 없었다고 라 말하지만 을은 네. 폭락하는 것도 사실 대단히 위험부담을 갖는 거잖아요. 네. 봤죠. 그리고 일본의 사례가 있죠. 그렇죠. 바로 그게 일본이 30년 동안 장기적인 모든 경제가 다 올스톱된 게 바로 부동산
2: 폭락 때문이었잖아요. 그런 부분에 대한 대비책도 있습니까? 어, 당연히 있죠. 그런데 우리가 일본과 단순 비교해서는 안 된다고 보고요. 그리고 일단 2020년 상반기 시세까지 우리가 부동산에 대해서 큰 걱정을 안 했어요. 2년 사이에 갑자기 세대가 늘어났냐. 우리가 한번 의문을 볼 수도 있는 거죠. 예, 예. 투기적인 수요들이 있었던 것이기 때문에 그것을 예. 좀 제거해야 된다라고 보고 일본은 85년도부터 90년까지 거의 5년간 집값 상승이 한4배 정도 나왔거든요. 예. 아 그리고 어 LTV가 그 당시 80, 90 정도 갔었습니다. 음. 우리는 이걸 잡아놓은 상태로 왔고요. 예. 아 그리고 일본이 잘 보시면은 90년에 금융시장이 꺾어지는데 예. 1년 동안에 집값이 계속 오르니까 신도시를 계속 졌어요. 예, 예. 그래서 갖고 91년도부터 집값이 하락하는 1년의 어떤 시차가 발생합니다. 예. 마지막에 대규모 공급을 했었죠. 음. 경기가 꺾이고 있는데도 예. 불구하고. 예. 그래서 상승률로 봤을 때 일본의 대비 한국이 많지가 않고. 예. 그다음에 LTV라든가 우리가 DSR로 다 규제를 많이 해놓고 있고요. 예. 그다음에 일본에 비해서 우리나라가 주택 수가 지금 좀 모자란 측면이 있는데 어디서 모자라냐면 어, 요즘은 주택 보급률로 얘기를 안 하죠. 천명당 가구수로 네. 얘기하는데, 어, 선진국들이 천명당한 450에서 500 정도 호가 되는데, 네. 서울 기준은한 300호 밖에 안 됐거든요. 음. 최근 숫자는 제가 못 봤습니다. 그러면 예. 그리고 그러다 리고그 보고 또 더군다나 1인 가구가 지금 혁신적으로 증가하고 있지 않습니까? 음. 그리고 우리나라 이제 앞으로 재개발 수요 굉장히 많이 증가하게 되는데, 예. 음, 주택 멸실률이라고 하죠. 네, 네. 어, 살수 없는 집들이 굉장히 많습니다. 예. 지방 가보면 뭐 주택보급률 130%로 가는데 음. 30%가 빈 집이고 살수 예. 없는 예. 집들은 많아요. 그래서 예. 일본형으로 간다. 제가 세계가 일본 된다라는 책을 써서 경고를 했던 사람입니다. 아, 예. 8년 전에 아. 그런 책도 썼었는데요. 예. 어, 그래도 결론은 제가 보기에는 일본형은 아니다. 한국의 수요는 음. 여전히 있고 또 외국인 근로자가 우리나라 들어와 있는데요. 이분들도 수요가 됩니다. 음. 어, 일본은 외국인이 없잖아요. 예, 예. <웃음> 없었지 않습니까 아, 그 당시에? 예, 예. 그리고 우리는 또 남북 통일과에 대비한다고 라 보게 예. 되면 은 그렇게 극단적으로는 걱정을 안 하셔도 되고 311만 호의 계획이 있지만 이 계획은 상황에 따라서 바뀔 수도 있는 거고요. 예. 특히 지방 같은 경우는 음음. 예상보다는 조금 줄여야 되지 않겠는가. 예. 이미 지방은 오히려 더 지금 조정폭이 좀 크기 때문에 예. 여유 있게 조정해 나갈 수 있습니다.
0: 뭐 지금 이호준님이 서로 네거티브하지 말고 정정당당하게 투표합시다 뭐 이런 의견도 보내주셨고 자 제가 또 이거 좀 물어보겠습니다 저 얼마 전에 경제쇼에서 제가 오프닝에서도 한번 좀 언급을 했었는데 다주택자들이 어쨌든 아 우리나라 많이 있습니다 실질적으로 두채 세채 훨씬 더 많이 갖고 있는 분들도 많이 있고 이 사람들이 갖고 있는 집을 어쨌든 내놔야만이 집값이 궁극적으로 안정이 된다 내려간다라는 그 취지로. 양도세 위에 내놨지 않습니까? 이 부분에서 지금 논란 말들이 많이 있습니다. 찬성하는 분들도 있고 뭐 저는 반대입니다. 솔직히 말해서. 왜냐하면 이미 한번 기회를 줬었지 않습니까? 음. 정부가 1년 안에 팔아라. 그 다음부터는 분명히 양도세 크게 맞으니 그런데도 결국은 안 팔고 그것 때문에 집값을 더 올리는 그 요인이 됐지 않습니까? 그런데 차익을 다시 현하는그 기회를 빠져나갈 기회를 다시 주는 게 맞느냐. 이런 의견들이 있거든요.
2: <웃음> 이 문제에 대답하기 상당히 어려운 부분인데. 어려우실 것 같아요. 네, 네. 네. 그런데, 이거는 개인적인 생각이긴 한데요. 예. 저도 홍 기자님과 홍반장님과 생각은 기본적으로는 같습니다. 예. 아, 그런데, 이제 현실적인 문제 때문에 네. 아, 또 세율도, 예. 정부세 세율도 좀 올리고 그러지 않았습니까? 예. 그래서 이제 너무나 어떤 제도나 이런 것들이 어 너무 경직되게 단기간에 하다 보니까 예. 이런 문제가 있고 부동산에 대한 우리 국민들의 생각이 고정된 거는 몇백년된거 아니에요? 그걸 어느 한 순간에 이렇게 바꾼다는 건 쉽지 않다고 봅니다. 예. 그러나 어찌 됐건 간에 이 부동산과 관련돼서는 이제 지금은 이제. 여기서 우리 우리의 자산 불균형이 확대되고 네. 또그 자산 불균형과 관련해서는 어 적절하게 세금을 통해서 조정해야 된다는 것은 당의 기본적인 생각이고 네. 우리 당내에서도 반대파가 상당히 많이 있습니다. 네. 그런데 이제 후보께서는 이제 현실적으로 우리가 가자. 네. 그래서 네. 조금 여유 있게 한시적으로 하자. 네. 그런데 다행히 부동산이 이제는 어, 조정세로 돌아가고 있기 때문에 어 일부 정도 유예를 한다고 하더라도 그 부작용이 그렇게 생각만큼 음. 크지는 않을 것 같고 예. 그렇다고 해서 아예 원위치로 돌아가서 아예 이런 어, 양도세 중과에 대한 규제가 없는 그런 시대로 우리가 백할 수는 없는 거죠. 그렇죠. 네, 네. 그래서 아, 차근차근 올라가는데 이번에 크게 배운 거죠. 어찌 됐건 부동산으로 큰 우리가 큰 수익을 얻게 되면은 그것을 영구적으로 본인의 것으로 할수 없다라는 부분에 대해서는 사회적인 합의점을 가졌기 음. 때문에 신정부가 출범하면 추가적인 법률을 만들어서 좀 시장과 타협도 하고 예. 또 경제 정의도 지키고 예. 그런 방향으로 만들도록 노력하겠습니다. 뭐 예.
0: 어쨌든 현실적으로 그러니까 타협하는 게 타협할 수밖에 없다 이런 뭐 얘기로 들립니다. 뭐 그렇게 뭐 이해하도록 하겠습니다. 그 다음에 어쨌든 그 GTX 그 수도권 30분대 생활권 생활권 관련 공약도 발표하셨어요. 네. 그러니까. 광역급행철도잖아요. 그 GTX, 그 신규 노선 네. 이제 추가로 건설하겠다. 그래서 30분대로 수도권을 다 묶겠다라고 했잖아요. 네. 윤석열 후보도 사실 비슷한 공약, 뭐 거의
2: 똑같더라고요 보니까 어떤 차이점이 있는 겁니까? 제가 앞서 말씀드렸다시피, 그 지금 모든 문제의 원인은 역사적인 네. 대전안에 있거든요. 네. 그렇기 때문에 해법도 비슷할 수가 있어요. 네. 다만 가장 중요한 것은 실천력하고 예. 철학이 있어야 된다라는 거죠. 예. Gtx와 관련된 부분들은 거의 비슷합니다. 예. 그리고 뭐 그런데 우리가 한번 생각해 볼수 있는 것은 철학이 틀립니다. 우리의 4대 신도시라고 하고 지금 예. 건설되는 신도시들은 다배드타운화되고 있습니다. 예. 음. 배드타운화되는 이후에 거기 주변에 기업이라든가 없죠? 어, 뭐, 뭐 이런 예. 것들이 거의 없거든요. 예. 오직 아파트와 예. 아 상가밖에 없는 그러한 도시들이에요. 원래 그걸 목적으로 건설됐지 않습니까? 목적이 잘못됐던 거예요. 그런데 일정 부분 상업적이 기업체들이 들어가고 정주 여건이 있어야 되는데 정주 여건이 없던 거죠. 그래서 제가 생각했던 거는 이 정책에도 제가 관여를 했었는데 일본의 신도시들이 90년에 한 다음에 일본에서 막한 시간씩 타고 동경으로 오고 막 음. 하는데 완전 슬럼화돼 갖고 고령자. 예. 빈민층이 사는 도시로 되고 일본의 부동산 가격이 많이 하락했지만 중심부는 하락을 안 하고 오히려 조금 조금씩 올랐고요. 예. 신도시나 주변부가 음. 다 슬럼화됐습니다. 네. 그거를 막기 위해서는 연결이 필요하다. 예. 그래서 어 신도시가 자생력을 갖고 신도시가 아니라 살아가기 위해서는 지금과 같은 이 교통으로 한 30분 정도라고 하게 되면은 제가 보기에는 서울 강북에서 예를 들면 강남 간는한시간씩 걸립니다. 차를 가져가도. 그런데 예, 예. GTX 이용하고 전철을 예. 좀 환승했을 경우에 예. 그것보다 시간이 빨라지게 음. 되게 되면 은 예. 수도권 전체가 하나의 거대한 메가로시티를 예. 메가폴리스로 어 하나의 그 각각의 역할과 기능들이 좀 분산되면서 움직일 수가 있는 네, 네. 미래형 도시로 갈수 있다라는 전제를 깔고 사는 거죠. 음. 단순하게 거기 교통만 한다라는 생각하면 안 되고요. 예. 그래서 예를 들면. 분당에 계신 분이 일산에 일 보러 가시려고 하면 은 거의 차로 가시면 1시간 반, 뭐시간 그렇죠. 걸릴 거예요. 예, 예. 그러니까 지하철 3호선 타도 무지 오래 걸립니다. 예,
1: 뺑뺑 돌아가죠. 예, 예, 뺑뺑
2: 돌아가고. 예. 그래서 이런 문제들이 예. 해결되게 되면 은 자연스럽게 분산이 되고 예. 또 우리 주택 문제 얘기를 했지만 은 주택 가격도 분산된 지역에 살아도 예. 살, 삶의 여건은 아 30분 내내 강남에 있고 30분 내내 광화문 갈수 있는데 굳이 갈 필요가 없다라는 그런 거대한 수도권 전체의 개발 계획 철학을 갖고 만들고 있다라고 생각하시면 좋겠습니다.
0: 뭐 gtx를 통해서 수도권을 이렇게 그 30분 생활권으로 묶는 거는 뭐 좋고 당연히 그 지역에 있는 주민들이야 박수칠 일이지만은 대한민국의 서울 수도권에만 사람이 사는 건 아니잖아요. 맞습니다. 모든 이런 좋은 시설들 지역에 가보면 지금 지하철 없는데도 수도 없이 많지 않습니까? 잘 아시겠지만은. 모든 게 서울에만 이렇게 인프라가 집중되면은 지역은 지금 소멸을 얘기하고 있는데 더 서울로만 모일거 아니에요? 그럼 지역에 대한 어떤 그 가장 중요한, 가장 중요하다고 말하긴 뭐하지만 균형, 국토 균형 발전. 우리가 늘 말로는 떠들지만은 실제로 정부가 국토를 균형 발전을 염두에 두고 있는가? 라는
2: 거좀 고개가 갸웃갸웃 하거든요 이재명 후보는 어떤 철학을 갖고 있습니까? 이 이제 수도권 주민들은 좀 낯선 말이긴 하지만 지방에서는 네. 많이 쓰는 말이 메가시티라는 말을 많이 씁니다.
0: 메가시티. 예. 예. 그러니까
2: 어느 도시가 최적화 되려면 도시 하나로 보면 한 5, 60만은 돼야 되고 예. 그 안에서 모든 것이 해결되려고 하면 생활권이 한 500만 명은 돼야 된다라는 거로 예. 전 세계적인 연구 결과들은 나와 있어요. 예. 그래서 우리 다섯 개의 어떤... 어 오극 오 메가세트를 만들겠다는 계획을 네. 그 이전부터 좀 우리가 쭉 해왔습니다. 네. 아, 그런데 이제 국토균형발전은 지난 보수정부 10년간 전혀 손을 안 댔거든요. 네. 그래서 수도권 집중화 가더 심해졌고 네. 그 결과 이번에 수도권 중심으로 집값을 오른 요인도 됩니다. 네. 그래서 세종시 만든 이후에. 아무런 후속 조치가 없었던 거죠. 예. 그래서 일단 메가시티가 본격적으로 착수될 거고 두 번째는 과학기술이 발전하면서 우리나라 교통망이 이제는 이제 고속철도로 거의 단일 수단으로 어느 정도 집약되고 있습니다. 예. 그러니까 왜 고속철도냐면 일단 빠르고 안전하고 그다음에 친환경적이잖아요. 예. 유럽 같은 경우는 이제 국내선 그 항공편을 없애잖아요. 예. 비행기가 뜰때 CO2 배출량이 뭐 10배가 더 나온다고 하니까 국내에서는 예. 다 KTX 같은 음. 고속철도를 하고 있는데요. 다섯 개 지역, 예를 들면 충청권이라고 다 하게 되면 세종, 청주, 대전, 천안권까지 쭉 묶어서 한 500만 이상으로 해서 예. 한 지역에 모든 걸다줄 수는 없잖아요. 왜 예. 서울이 몰립니까? 서울의 교육이라든가 문화라든가 기업이다 있단 말이에요. 예. 그런데 그 지역 안에서 또 30분 내로 연결이 되게 됐을 경우에는 굳이 서울로 안 와도 된다라는 얘기죠 그 안에 다 있는 거죠 그러니까 예. 예를 들면 세종시가 3 8만인데 인구가 예. 여기다 모든 걸다할 수가 없잖아요 예. 어떤 인프라는 야구장은 어~ 대전이나
1: 음. 청주를
2: 간다든가 예예. 예를 들면은 음. 뭐~ 뭐~ 오페라를 보고 싶다 그러면 대전도 갈수 있는 거예요 예예. 여기 다 만들 수는 없는 거죠 그래서 예. 상호 의존적인 예. 어~ 어디 갔더니 어~ 어디는 세종 갔더니 어~ 수목원이 좋네 예. 그러면은 청주에 있는 유치원 어린이들이 나무를 보러 세종을 온다든 이렇게 상호 연결된 상호 연결 네트워크형 도시로 다섯 군데를 만들 계획을 가지고 있고 차근차근 진행 중입니다. 그게 충청권, 어, 대구 경북권, 그다음 부울경. 광주, 수도권, 예. 요 다섯 개고 그다음에 이제 삼특이라고 해서 이제 전라북도 새만금 지역, 제주도, 강원 이렇게 해갖고서 그 지역 내에서 수도권으로 이전을 안 해도 살수 있는 거를 지금부터라도 해야 돼요. 국토균형발전은 중앙정부가 또 수도권 시민들이 지방 시민들한테 뭘 배려해주는 차원이 아니라 예. 그 국토균형발전을 하지 않게 되면 우리의 생활 환경이 너무 열악해지고 더 힘들어지고. 감염병도 요즘 코로나도 수도권이 제일 많잖아요. 예. 밀집해 살다 보니까 그런 거 아닙니까? 예. 그래서 이건 생존의 문제가 됐기 때문에 우리 이재명 후보나 우리 민주당 입장에서는 국토 균형 발전을 그 이전보다 훨씬 더 빠르게 진행될 예. 거로 생각합니다.
0: 그러니까 그 빠르게 진행된다는 게 제가 한... 한 1, 20년 전부터 계속 들어온 얘기거든요. 지방도 같이 균형 발전하겠다라는 얘기. 안 되지 않습니까 결국은? 결국 계속 상황이 나빠지고 있는 거잖아요. 지금 소멸을 얘기하고 있지 그런데 않습니까? 이렇게 한번
2: 생각을 해보세요. 예. 지금 우리나라 바이오특크가 인천 송도 쪽에 있거든요. 예. 그 이유는 왜, 아. 왜 하필 송도에 있냐. 옆에 인천공항이 있거든요. 예. 비행기를 수출합니다. 아. 부산에 IT 산업이 하나도 없잖아요. 예. 바이오 산업이 있나요? 없잖아요. 예. 가덕도 신공항의 의미는 음. 불경 주민들의 해외여행에도 편의를 주겠지만 더 중요한 거는 음. 거기서 24시간 뜨는 공항이 예, 예. 있게 되면 은 자연스럽게 IT 기업이 음. 이전할 수 있게 되고 바이오 예. 기업이 이전할 수가 있는 거죠. 예, 예. 그럼 부산의 가장 큰 문제는 인구 감소예요. 특히 청년층이 가장 많이 줄고 있습니다. 예. 청년층이 가장 선호하는 직업, 직업이 직업 IT, 바이오 이런 미래 첨단 산업 쪽이잖아요. 예. 부울경 쪽은 중후 장대형 산업만 있습니다. 음. 예? 그렇죠. 소재 기계, 아. 뭐 자동차, 철강, 예. 조선 이런 것만 있단 말이에요. 예. 근데 젊은 사람들이 선호하는 산업이 갈 수가 없는 게 그러면은 24시간 뜨는 비행이 저기 공항이 음. 없으니까 그러면 그거 싣고 다시 일로 온다고요? 그러니까 우리가 그 이게 어느 날부터 아, 이제 오늘부터 뭐 해야지 해서 될 일이 아니고 그런 인프라부터 차근차근 해나가야 되고 지방대학교들 지방대학교에 파격적인 또저 지원을 할 생각입니다. 예. 그래서 지방 대학교에서 산학연 뭐 합동 연구 이거 저 초등학교 다닐 때 사회책에 나오던 얘기거든요.
1: 예, 아직도 그렇지. 안 됩니다. 예,
2: 예. 70년대 하던 얘기예요. 예. 그런 거 하기 위해서 지금은 때가 된 거예요. 기술적으로도 예. 가능하고 온라인 대학도 예. 온라인 대학들도 많아지고 하기 음. 때문에 그래서 그쪽에 인프라가 있고 그 다음에 이제 주요 공공기관들 지방 이전 계획된 것들이 있는데 혁신도시에서 혁신도시도 있고 아직. 예. 미정 기관이 네네. 200개 이상 있습니다. 가능한 예, 게 그렇지. 그럼 이 그런 부분들은 그건 정권의 의지예요. 맞 예, 의지만 네. 있으면은 제가 보기에는 어 취임 초기에 진행되지 예. 않을까라는 생각입니다.
0: 그 혁신도시 관련해서 그 공공기업들 이 지방 이전하는 게 사실 기존의 혁신도시가 좀그뭐 실패했다기보다는 제대로 성공하지 못한 이유가 띄엄띄엄 뭐 나주에 하나, 울산에 하나, 뭐 경주에 하나. 공격 하나씩 내려다 보내니까 그 허벌판에 공격 하나만 덜렁 있으니 맞습니다. 이거를 차라리 한 4, 5개 정도 중점해서 그 도시들을 집중적으로 키우는 그러면 그 주변도 같이 클 테니 몰아서 이렇게 좀 내려보내는 게더 맞지 않느냐라고 하여튼 경제쇼의 패널에서 한 분이 누가 그런 얘기를 예전에 한번한 한 적이
2: 있었거든요. 제가 쓴 수축사회는 책에 그대로 그구절이 있습니다. <웃음> <그게> 선택과 <웃음> 집중인데요. 예예. 예. 아 집중하고 상호의존이 돼야지. 예. 한판하기한같거는안 되죠. 예. 그러니까 지당하신 말씀이고요. 예. 어, 그래서 이런 것들이 점차적으로 확산이 되는데 예를 들면 이런 것도 있어요. 어충청권 같은 경우에 청주공항 있잖아요.
1: 그런데
2: 예. 청주공항이랑 서울 남부랑 30분짜리 고속전철로 놓게 되면 왜 굳이 인천공항 가서 비행기를 타야 되죠? 예. 그런 의문을 갖게 만들어 수가 있는 거잖아요. 근데 그걸 지금. 어 계획에 음. 저희 계획에 다 잡혀 있습니다. 그래서 빠른 속도로 가면은 그래서 수도권 인구가 그래서 뭐 저기 청주공항 인근으로 한 100만 명만 덜어낸다고 하면은 모든 문제 다 해결되지 않겠습니까? 자발적으로 이동되게 한다고 하면은. 그래서 그런 생각들과 논의가 우리 정책팀에서 많이 논의가 됐기 음. 때문에 좀 믿어주시면 국토균형발전 열심히 할 거고요. 또 제가 국토균형발전의 상징인 세종시 국회의원입니다. 야. 앞장서겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 제가 좀 믿어보겠습니다. 네.
0: <웃음> 그리고 신경제 비전으로 555 성장공약 을그 발표했어요. 코스피 지수 5천 국민소득 5만 달러 국력도 세계 5위 먼저 코스피 5천 어, 이재명 후보가 이 얘기 뭐 여러 번 했습니다.
2: 어떻게 달성하겠다는 거예요? 그냥, 음, 그 어. 어, 코스피 5000은 이제 우리가 그각 다른 나라와 펄을 예. 비교했을 때 예. 한국이 글로벌 평균, 지금 요즘은 하락해서 한 10배 밖에 안될 텐데 예. 다른 나라들이 이제 미국이나 어, 선진국 평균들이 18배에서 20배 되니까 예. 우리가 적정을 찾아가야 된다. 음. 그런 문제의식을 좀 가져야 되는데요. 예. 뭐 가장 중요한 게 코리아 디스카운트죠. 그래서 그렇죠. 과거에는 뭐라고 했냐면은 어, 제가 신입사원이었던 시절에는. 예. 대우증권 사장으로 계셨잖아요. 네, 예. 제가 또 리서치에 계속 있었습니다. 예예. 그래서 있으면서 그당시는 이제 남북 문제로 지정학적 리스크를 많이 했는데 요즘은 그런 얘기 별로 안 합니다. 예. 지정학적 리스크 있는데 왜 와서 그렇지. 20년짜리 장기 채권을 외국인이 네. 왜 사냐. 그럼 말도 안 된다 했는데 <웃음> 예. 결국은 우리가, 예. 어, 홍 바장님 말씀 많이 하시는 근대화의 과정을 겪지 못하는데 투자에 서도 마찬가지다그고 예. 저는 보고 있어요. 예. 그래서 그것이 뭘로 나타나는 거냐면 그게 코리아 디스카운트로 나타난다라고 봅니다. 예. 그래서 경제 금융 교육 한 번도 제대로 못 받아봤잖아요. 맞습니다. 어, 작년에 예. 뭐 주린이라고 또 예. 새로 들어오신 분들이 있고 어, 들어오셨지만 과연 교육을 얼마나 받고 어, 또 투자 철학을 얼마나 받았는지. 굉장히 의문 시대죠. 그냥 남들 돈번 되니까 그냥 따라 들어온 그렇지. 분들이 태반일 거예요. 네, 그러니까 네. 그걸 어릴 때부터 해야 된다는 거 예. 유대인이 세계 금융을 지배하는 것은 어릴 때부터 경제 금융 교육을 하지 않습니까? 음. 그래서 경제 규명, 금융 교육을 좀 늘려야 됩니다. 그러니까 그러다 보니까 유대인이 뉴욕구 시내 중심부에 지금은 한 10년 전 통계 이후에 제가 본 적은 없는데 뉴욕의 어떤 중심부 쪽에 한 600만이 사는데 저기 아니요. 미국 전체에 음. 유대인이 600만 명이 사는데 예. 300만 명이 뉴욕에 산답니다. 다 어. 금융을 한다는 얘기죠.
1: 그래,
2: 예. 그러니까 어릴 때부터 배웠다는 거죠. 음. 그래서 음. 우리가 지금 경제와 금융교육 정말 시급하고요. 그다음에 정책으로 많이 나온 것들은 예. 뭐 m s c i 선진국지수 이 얘기 뭐 10여 년전 얘기지만 예. 어느 정부도 추진 안 했어요. 예, 예. 그런데 지금은 이제는 음. 해야 되는 시기가 왔고요. 예. 그 다음에, 이제, ESG에서, 음. 이제, 소유지배, ESG에서, 이제, E나, 뭐, S, 아실 거고, 예. G, 거버넌스 문제에 예, 예. 있어서 요즘 쪼개기 상장 같은 거또 문제가 되고 그럴까. 있지 않습니까? 예, 예. 그러니까, G를 더 강화하기 위하고 예. 하, 해서 해야 해될고거 같고요. 그 다음, 에 불공정 거래야, 뭐, 어, 지금도 미국이 예. 있습니다. 그러나, 예. 우리나라는 불공정 거래를 했을 때, 이게 한번 계속 저질러도, 그. 법이 약했거든요. 처벌이. 상당히 강화될 것 같고요. 그다음에 가장 아쉬운 게 장기 투자 문화. 여기에 대한 인센티브가 필요하고요. 그래서 예를 들면 퇴직연금 같은데 주식 늘리기 위해서 디플트 옵션을 해야 된다. 그냥 냅두면 알아서 이렇게 주식 투자해서 운영해 주는 이런 건데 그법 통과하는 데도 한 5, 6년 걸렸습니다. 다른 업건들은 아무래도 이제 음, 손실나면 어떡하냐라는 거죠, 예, 예. 그러면. 퇴직을 1년 다니다 말 거냐, 회사를. 1년 정도는 마이너스 날 수가 있겠죠. 최근 예. 1년을 보면 아마, 아마, 어, IRP 이런 거 하신 분들 중에 주식 비중 높으신 분들은 다 마이너스일 거예요. 음. 근데 5년, 10년 참고 가게 되면 훨씬 더 높은 수익이 나온다는 건다 아시는 거 아닙니까? 음. 그래서 장기 투자 인센티브 제공, 이래서 이 주식 시장이 잘 돼야지만 벤처 시장이 또잘 되거든요. 그렇죠. 벤처 시장이 잘 되게 되면 장업이 활성화되고 우리 4차 산업혁명 어려운 게 아니에요. 우리 주식 유통시장이 잘 돼야지만 벤처가 잘 되고 벤처가 잘 되게 되면 자금 공급이 잘 되니까 우리 벤처기업도 음. 중소기업도 잘 살아갈 수가 있는 거 아닙니까 그러니까 하나의 맞아요. 생태계를 네. 만든다는 차원에서 네. 살펴야 될것 같고요 우리나라 역사상 아마 이 주식 유통 시장에 대해서 이렇게 해박한 음. 지식을 가진 대통령 후보는 처음일 거예요 음, 뭐 제가
0: 3프에서 한번 보고 <웃음> 네. 어 많이 하시네 뭐 그런, <웃음> 네. 그런 생각 <웃음> 들었습니다 예, 예. 자 그런데 말이죠 예. 뭐 대우증권 뭐 사장으로 계셨으니까 잘 아시겠지만은 아까 뭐 장기투자도 얘기했고 코리아 디스카운트도 얘기했지만은 우리나라 이제 개미 투자자들이 한국 주시장에 주시장 대해서 자꾸 외면하는 이유 또 장기 투자하면 손해본다라는 그 어떤 생각을 갖고 있는 이유가 말씀하신 대로 우리나라 자본시장법이라는 게 철저하게 대주주 위주로 강자 위주로 만들어져 있지 않습니까? 그러다 보니까 이 사회를 바꾸는 거는 양심이 아니거든요. 강력한 법과 제도거든요. 이 자본시장법이 기울어진 운동장이라고 많이 하는데 이게 제, 제가 경제쇼 맞고 나서 이제 좀 보니까는 정말 수도 없이 많더라고요 아니 이런 법이 어떻게 여태까지 지탱돼 왔지 하는 법이 그런 부분에 대해서도 손벌 계획이 당연히 있으시겠죠
2: 아 그렇죠 최근에 문제가 된쪼개기 상장 문제부터 시작해 서 네. 대주주 어, 먹튀도 네. 있고 뭐. 예. 예. 다양한 형태의 것이 있는데요 예. 우리가 그 사회문화적으로 배워지 못하고 더군다나 좀 안타까운 게 우리 빅테크 기업이라고 예. 어, 젊은 친구들이 새로운 기술을 도용해서 했지만 기준 재벌만큼 더 이상 탐욕스러운 모습들을 보여주는 측면에서 예. 어, 상당히 저는 개인적으로 좀 실망을 했어요. 못된 그래서, 것만 배웠더라고요. 그래, 그래서 네. 저 작년 국감에서 제가. 유명한 분한테 제가 질타를 했고 음. 했었는데 아마 이런 기업 윤리는 우리가 이제 요즘 ESG 얘기들 많이 하고 있는데요, 어, 서서히 고쳐나가고 있는데 이 시장에 대해서 어 지금 현재 이재명 후보나 우리 당의 어, 전문가들 이 상당히 많이 있기 때문에 어, 상당히 많이 고칠 것이다. 그러나 음. 이 반대편에 계신 분들은 우리 지금까지 이렇게 살아왔는데 그래서 우리가 고성장했잖아 이런 논리로 또 단단하게 방어를 하고 있습니다 예. 그래서 이거는 우리 투자가들 힘으로 어찌 됐건 조용조용히 그 점점 진적으로 해소해 나갈 수 있다라고 보고 있습니다.
0: 산업정책은 그러면 은그 어쨌든 아까 모두에도 말씀하셨지만 우리 지금 대기업도 수출은 굉장히 잘 됩니다. 산업정책은 어떤 그 근본정책을 좀 펼칠 예정이신지.
2: 산업정책이 사실 중요한데 예. 대선에서 산업정책이 실종된 형태로 논쟁이 벌어지기 있어서 참 유감입니다. 그래서 예. 우리가 대전환이라고 했을 때 산업 하나는 아니죠. 산업. 사업을 뒷받침하기 위해서 네. 교육도 받게 되고 지금 예. 우리가 부동산 얘기를 많이 했지만 국토에 대한 것도 맞게 네. 되고 과학기술 정책도 받게 됩니다. 예. 그래서 산업에 있어서의 가장 중요한 것은 우리가 이제 디지털 전환이라는 걸 대기업들은 알아서 잘 해요. 예. 그래서 이제 중소기업이라든가 아니면 벤처기업들 처음 나오는데 이거는 국가가 어느 정도 배려를 해야 됩니다. 그리고 음. 이런 것은 어느 나라나 다 하고 있는데 우리가 좀더 강력하게 해야 될것 같고요. 예. 그다음에 과학기술도 우리의 거의 한 10년 후에 가장 중요한 과학기술이 있는데 지금까지는 뭐냐면 정권 단위로 무슨 과학기술을 선정해 갖고 정권 음. 단위로 지원하다가 정권 바뀌면 아 전임 정부 했으니까 그렇지. 우리 하지 말자. 이런 식에 왔거든요. 그래서 예. 어 제가 발표문에도 경제위전 발표문에도 예. 정권 차원을 넘어서는 예. 이런 말을 분명히 넣었습니다. 그래서 어한 10대 정도 빅 프로젝트를 정해갔고요 예. 우리 정부에서는 5년만 하겠다. 그런 10년 계획을 세우고 이상 없으면. 다음 정부가 알아서 받아서 하라 예. 이런 이런 과학기술 정책을 갖고 있고요. 음. 산업에서는 이제 디지털 전환이 이제 가장 시급한 문제죠. 예. 두 번째로 볼수 있는 것은 우리가 이제 모든 것을 성장에 두고 있습니다. 우리가 복지가 됐건 무엇을 하나 성장 없이는 안 된다. 민주당 정부로서는 좀 이례적 이지만 예를 들어서 지금 우리가 기후 위기에 대응하기 위해서 예. 에너지 고속도로를 만든다고 했을 때 음, 음. 기후 위기에 대응하는 거에서만 끝나면 안 된다 그 예. 관련 산업이 있지 않습니까 예. 어, 풍력 발전하면은 우리나라에 이제 세계적인 기업들이 나오고 있잖아요 우리가 예. 지금 배터리만 보고 있지만 예. 다른 데도 많은 기업들이 있지 않습니까 예. 이런 기업들을 성장 산업화 해갖고서 수출 산업화 해야 된다 예. 그러니까 모든 산업 정책이라는 게그 산업이 우리가 필요해서 하는 것도 있지만 그것을 적극적으로 육성해서 해외로 나가야 된다는 전제를 깔고 있습니다. 제조업 같은 경우는 우리나라 3만 벌 만든 거 제조업이에요. 기존 제조업. 그렇죠. 기초 예. 중후장대형 산업, 예예. 소재 예예. 산업재 뭐 이런 이런 쪽들이 해당되는데요. 예. 많은 분들이 지금 논의에서 사라지고 있습니다. 예. 아닙니다. 음. 우리나라 제조업은 세계적인 제조업 강국이에요. 네. 우리가 가장 잘할 수가 있고 예. 4차 산업 혁명 시대에도 제조업은 누군가 만들어야 됩니다. 예. 그래서 제조업을 세계 탑 기업으로 가야 됩니다. 우리나라 6등, 7등, 10등 세계 이런 회사들이 5등 안, 3등 안에 들어오면 다잘살수 있습니다. 그런데 그 자리에 머물러 있는 기업들한테 뭔가 자극도 주고 인센티브도 주고 해서 1, 2, 3등으로 가면 거기서 양질의 일자리가 나오는 거거든요. 그래서 제조업에 대해서 대단히 많은 관심을 갖고 있고 그래서 후보가 올해 첫 행보가 기아자동차를 간 이유가 거기 있는 겁니다. 우리나라 자동차 산업어었던 사실이지 않습니까? 예. 제조업을 3만 불을 만드는 어떤 가장 중요한 예. 역할을 했지만 우리가 5만 불을 간다 할 때에도 제조업이 밑 하단을 받치지 않고서는 불가능하다라고 하는 뭐, 거죠. 당연하죠. 그래서 제조업에 대해서도 예. 어 가장 많은 고용을 차지하고 있기 때문에 예. 어, 우리가 세계적인 경쟁 우위를 확보하면 음. 거기서 고용이 주는 게 아니라 우리는 늘릴 수 있는 성장 정책 중심으로 산업 정책을 피해야 된다라고 보고 있고요. 예. 아 그다음에 뭐 중소기업 벤처기업 육성들 음. 다 마찬가지인데 정부가 개입하기보다는 충분히 할수 있는 지원을 해 주되 팔거리 원칙이라고 하죠. 팔팔만큼 거리를 둔다는데. 음. 예. 스스로 알아서 할수 있게끔 자금 지원을 충분히 해준다 그래서 모태펀드가 지금 (7조 원) 정도 되는데 (10조 원) 이상으로 늘려 놓게 되면은 (3조) 원 늘어가는 게 아니죠 민간하고서 매칭을 해서 가기 때문에 수십조가 늘어납니다 그런 형태로 인해서 어느 정도 거리를 두면서 규제나 이런 부분에 대해서는 음야좀 저기 우리가 안할 테니까 제대로 좀 제대로 좀해 보세요라고 네. 하는 이런 음. 정책을 갖고 있고요. 그래서 우리가 산업 정책이라고 했을 때 한국이 미래 먹거리 뭐 굉장히 중요한데요. 음, 우리가 최근에 보호주의가 또 강화되고 있잖아요. 예. 그래서 일본의 경제 침략 때그 우리가 소부장산업 육성에서 크게 성공하지 않았습니까? 예. 바로 그 관점을 확산해야 된다는 거죠. 그렇죠? 음. 보호주의는 앞으로 더 강화될 거다 말이죠. 예. 어 그리고 지금 뭐그 당시에 세계 품목이었지만 진짜 맘먹고 국가 간의 경제 전쟁이 벌어지게 되면 큰 문제가 발생할 수 그렇죠. 있는 거 아니겠습니까? 예. 예. 우리가 주, 중국의 제1의 수입품이 석유가 아니라 반도체잖아요. 예. 우리가 반도체 노치기에서는 반도체에 들어가는 소재와 부품, 국산 안된 것도 너무 많거든요. 예. 이런 것들을 우리 2019년에 일본 경제 침략 때 마찬가지로 예. 그 정도 레벨에서 지원해 줘서 우리가 좀 키워야 되겠다라는 음, 음. 계획을 가지고 있습니다.
0: 아까 그 저기 중소기업도 그러니까 그 정부가 너무 개입하지 않고 팔거리 정도에서, 어, 어, 알아서 이제 그 이제 그 생태계를 만들어 준다고 하셨는데, 사실 중소기업이라는 게뭐 말씀하신 게 중소기업이라는 게 어떤 벤처나 뭐 이런 거하고는 좀 결이 다를 수 있지만은. 대기업과 성장의 방점을 두고 정 산업정책을
2: 펴나간다면 은 아무래도 대기업 위주로다가. 아, 그거야 룰을 네. 지금 우리 룰이 제대로 안되있거든요 그러니까 그걸 제가 지말하는 납품 거죠. 납품당가 연동제라고 하죠. 예. 예를 들으면 예. 원가가 10% 오르면 대기업 납품가는 10% 올라가는 게 아니라 예. 5%만 올리고 그렇죠. 5% 중소기업이 예. 해라. 예. 뭐 예. 그러니까 납품단가 연동제라고 하죠. 예. 똑같이 올려가는 거. 예. 예. 그거라든가 기술 탈취 굉장히 중요합니다. 예. 그리고 요즘 같은 경우는. 중국 기업이 우리나라 중소기업을 그냥 통으로 해갖고서. 그렇죠. 기술을 가져가는 경우가 예. 많거든요. 예.
1: 그래서
2: 이런 측면까지 감안해서 그거는 제도적인 보안이고 경영에, 경영에는 경영에 기업에는 어느 정도 팔걸이 원칙을 두되 예. 지금 우리가 룰을 제대로 못 만든 룰이 많이 있거든요. 예. 그 룰을 제대로 현실에 맞게 아까 자본시장과 마찬가지로 예. 어, 산업정책에서도 함께 만들어야 되겠죠. 그 룰은
0: 그러니까 국가가 적극적으로 개입을
2: 아, 하겠다는 그럼 얘기죠. 당연하죠. 그럼 당연히 그 그렇게 네, 해야 합니다. 네, 네, 네. 아. 지금은 우리가 현재 이데올로기가 신자유주의 음. 이데올로기가 아니거든요. 시장의 팔걸이라는 얘기는 언제든지 잡을 수 있다라는 얘기입니다. 예. 그렇지만 너무 세세한 거는 관여 안 하겠다라는 생각이 있거든요. 예. 그러니까 음. 그 의미를 잘 알아야 돼요. 지금 어느 나라 국가가 다 시장에 다 개입하고 있습니다. 그렇죠.
0: 그 자산 소득의 불평등 또 양극화, 정규직 비정규직 어, 우리 사회 가장 큰 문제가 예전에 뭐 내신 그 수축사회라는 그 책에서도 네. 이 부의 양극화로 더 이상 성장이 지금 어려운 환경에 처했다 그런 얘기 하셨어요. 이 양극화 이건 어떻게 좀그 해결할?
2: 글쎄요. 21세기 최대 난제가 저는 양극화라고 보는데요. 굉장히 해결하기 어렵고 양극화 이전에 예. 우리가 어 신자유주의라는 것, 모든 예. 것을 시장에 맡겨놓고 정부가 개입하지 않았기 때문에 예. 이런 현상들이 더강화되는게 사실이지 않습니까? 예. 그래서 지금 이명박 후보가 추구하고 있는 것은 공정. 이명박 후보? 아, 자, 이재명. 이재명. <웃음> 이재명 아, 제가 죄송합니다. 오늘 큰 사고 날뻔한 사고를 구나 네. 이재명 후보가 생각면 공정 성장의 예. 개념으로 한 마디로 정리할 수 있겠습니다. 예. 그래서 이제 어 공정 성장은 뭐냐면 우리나라가 각 사회복지 영역들이 여러 개 있잖아요. 교육, 문화, 뭐, 예. 뭐또 우리 뭐 복지 돌봄 뭐 이런 예. 여러 개가 있는데 예. 어떤 분야는 우리가 3만 불 이상 되는 데가 있고 그렇죠. 어떤 데는 만 불인 데가 있어요. 예. 예. 그러면 음. 만 불인들을 집중적으로 육성을 하는 거죠. 특히 예. 가장 중요한 게 사회 서비스 일자리입니다. 예. 사회 서비스 일자리 사회 서비스 분야가 아직도 이나 상당히 취약하거든요. 예. 그러면 그런데 집중적으로 투하를 하게 되면은 우리 사회가 일단 거기에서 복지 수준이 올라가게 되면 공정하게 되죠. 그런데 예. 거기서 일자리가 생기거든요. 음. 일자리가 생기면서 새로운 형태의 서비스업이 발전하게 되는 거죠. 예. 그렇게 되기 때문에. 단순히 우리 사회를 공정하게 만드는 것은 누구나 할수 있는 거예요. 투자, 예. 그렇지만 그것을 통해서 우리가 성장을 이루어간다. 그러면 그러니까 내수부양도 되죠. 예. 일자리도 되죠. 음. 그래서 공정성장이라는 개념으로 현재 논의적인 복지정책은 너무 많아갖고뭐 예. 이겁니다라고 하기에는 예. 우리가 고령화 사회가 되고 어린이들을 작고또 양극화가 심하다 보니까 예. 정부가 선발될 때 많은데 기본 원칙은 뭐냐면 우리나라 국민소득 대비 굉장히 낮은 낮은 예. 분야를 예. 어느 정도 평균 수준을 먼저 좀 올려 놓자. 음. 올려 놓는 과정에서 일자리와 내수 소비를 부양하다는 이것도 하나의 성장 전략의 관점에서 보고 있다라는 측면이 다를 것 같습니다. 문재인 정부와 취임 때 어쨌든 소득 주도 성장. 네.
0: 그 부분에 대해선 좀그 어, 개선할 생각인가요? 어떻습니까? 그리고 그 부분에 대한
2: 평가는 어떻습니까? <웃음> 소득 주도 성장은 사실은 정부 정책이 되는 것보다는 음. 이건 개인적인 생각인데요. 음, 예. 사회가 저절로 적응해 나갔어야 되는 거죠. 음. 아, 그런데 이제 정부가 짧은 시간 내에 갑자기 밀어붙이다 보니까 많은 부작용들이 있었는데요. 예. 그렇지만 일정 부분 얻은 것도 있죠. 어, 집에 짜장면 한 그릇 배달해 줄때 과거에는 공짜로 했는데 지금은 정당한 배달 수수료를 지불했는데 예. 과거 것이 그럼 맞는 거냐. 예. 지금이 틀린 거냐라고 한번 생각을 해보시면 은 예. 저는 지금이 일정 부분 맞는 측면도 있다고 라 보고 있습니다. 그래서 음. 일시적인 충격요법은 됐는데 예. 지금부터는 시장의 힘이 소득주 성장과 유사한 방향으로 흘러가고 있습니다. 예. 있기 때문에 나름 의미는 있었다. 예. 그러나 그것이 주로 내수시장에 단기적이고 집중적으로 시행하다 보니까 그만 부작용이 있었고 특히 내수시장과 중소기업에 영향을 줬는데 가장 취약한 분야고 아시다시피 그렇죠. 빅테크라는 유통의 거물들이 우리 사회에 나오는 고시점에 그 했다라는 게 시간적으로 참고 애매했던 거 오히려 그 네. 이전에 했었으면 네. 효과가 상당히 더 났었을 것 같아요. 네, 그리고 그 이후에 했다든가 그래서 음. 저는 뭐 지금 그 여기에 대해서 논의할 사항은 아니지만 이 음. 지정 부분은 효과는 있었다라고 생각합니다. 제가 그
0: 현장 취재 이렇게 다니다 보면 아까 말씀하셨듯이 그 사회 룰, 대기업과 하그 중소기업 간의 룰, 또 자영업자와 뭐 임대료부터 해작뭐 카드수, 그 사회 룰이 뒷받침되지 않은 상태에서 임금만 그냥 올렸다 보니까 그게 같이 나갔어야 되는데 그게 미스매치가 된것
2: 같았어요. 이게 이제 흔히 얘기하는 사회적 자본이라고 하는 건데 예. 이 사회적 자본 개념은 우리가 축적할 기회가 없었죠. 예. 앞만 보고 달려오다 보니까 네. 못 챙긴 것들이 지금 문제를 유발하고 있는 거죠. 그거를 참. 이재명 후보가 네. 만회하겠다, 네. 채워놓고 미래 세계 오강을 가겠다라고 네. 정체를 제시하고 있는 것입니다. 또한 가지 어쨌든 지금 그
0: 행정부하고 그러니까 기획재정부하고 추경각 추경안에 대해서 지금 어, 어, 기획재정부가 좀 어쨌든 반대하는 입장을 좀 내놓고 있지 않습니까? 네. 이재명 후보도. 기획재정부가 너무 과한 권력과 행정범위 갖고 있다. 이거 개편하겠다 이말 했습니다. 네. 어, 어떻게 보십니까? 이거는 어떻게 개편하겠다는 건가요?
2: 아, 이 안은 행정부는 예. 유능한 정부가 돼야 되고 예. 문제 해결형 정부가 돼야 되는데 예. 행정구조 개편을 오랜 기간 안 했죠. 예. 안 하다 보니까 행정부 내에 중복된. 분야가 꽤 있고 예. 누구도 책임 안 지는 분야들이 꽤 있습니다. 그렇죠. 예를 들면 예. 잘 아시는 가상화폐 문제도 지금 주관부서가 없습니다. 네? 아. 처음 회의할 때 일곱 예. 개 부처가 모여서 떴습니다. 예. 이건 말이 안 된다는 라 거죠. 음. 그래서 지금은 이전 정부는 인수위가 없어서 못했는데요. 예. 아마 정부 조직은 현실에 맞게 많이 바꿀 수 있을 예. 거다라고
0: 보고 있습니다. 그 기획재정부도 역시 마찬가지고. 네. 그러면 그런 얘기도 합니다. 그러니까 제가 뭐그 관료사회. 그 취재는 많이 해봤지만은 들어가보지 생활을 해본 적이 없어서 잘은 모르겠지만은 그게 맞는지 모르겠지만은 어 정부가 그러니까 문재인 정부도 마찬가지고 대통령이 관료 사회에 너무 끌려다닌 거 아니냐 그러다 보니까는 그 정책에 대해서 관료는 관료대로 정부가 바뀌더라도 관료는 계속 공무원이지 않습니까 그 부분을 통솔이 안 됐다라는
2: 얘기 있거든요. 늘공 중심 사회라는 얘기죠. <웃음> 아, 그 얘기는 지금까지 대통령들이 행정 경험들이 없었지 않습니까? 예. 아, 이재명 후보는 시장, 도지사 예. 해봐서 관료들의 속성과 상황을 예. 잘 알고 있죠. 예. 그리고 정치권이 또 그만큼 공부를 하지 뭐. 못했다는 예. 또 반성도 저도 스스로 하게 됩니다. 뭐 예. 관료들보다 실력에서 정치권이 더 뛰어났어야 되는데 그렇지 못하다면 끌려다닌 측면도 예. 있는 거죠. 음. 어 그래서 아마 다음 정부에서는 우리 이재명 후보는 그런 일은 없을 것으로 보고 있습니다.
0: 그 소확행 공약이라고 있지 않습니까? 네. 소소하지만 확실한 네. 행복한 공약. 전부 66. 65개 까지 네, 나왔다고 네, 해요. 네, 네, 네. 반응이 제일 좋은 게좀 어떤 게 있어요? 그래서
2: 뭐 역시 탈모 공격 같은데요. <웃음> 아, 지금은 <웃음> 네. 이제 이익 투표라고 하죠. 네. 국민 개개인과 관련된 다양한 정책들을 계속 네. 내고 있습니다. 그러니까 네. 그게 나와 무슨 생각인 관련이 있을까 하는데 국민 모두에게 관련 있는 식으로 소확행 공약을 내고 있고 또 하나 이제 가려져 있지만 2 5 3개 기초단체별로 또다 공약들을 내고 있습니다. 그렇군요. 예.
0: 마지막으로 이재명 후보가 이번 대선에서 반드시 승리해야 할 이유를 꼽으라면 뭔지
2: 간단하게 좀 얘기해 주시죠. 한국을 장기적으로 끌고 갈 장기 국가비전 세계 5강을 갖고 있고요. 예. 실천력이 가장 중요합니다. 머뭇거리고 준비할 시간이 없습니다. 연일연일 예. 연일 세계가 바뀌고 있고요. 저는 코로나 팬데믹 이후 세상이 더 어려워질 수 있다고 라 보거든요. 아, 그때를 대비해서 실천력을 갖춘 후보가 있어야 되고 또 우리 한 10년, 20년 후 100년 대결을 위해서 투자를 늘리는 지금이 골든타임이라고 생각하기 때문에 이 골든타임의 관리자로 이재명 음. 후보를 추천합니다. 잘 들었습니다. (웃음) 지금까지 이재명 후보 선대위
0: 정책부본부장 홍성국 더불어민주당 의원이었습니다. 내일은 국민의힘 윤석열 후보의 경제정책 알아보겠고요. 오늘은 여기서 마치겠습니다. 경제 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.